0: Prepárate para escuchar el mejor programa musical de la radio Voltage Music por la Mega95.7 FM donde, donde
1: sea. sea.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Boris Ruiz. Comenzamos esta primera hora de Voltaje Music a través de la Mega95.7 FM. Hoy tenemos un invitado muy especial, como siempre. Se trata del comediante Le Varela vamos a, a sonar su música preferida y de hablar de muchas cosas en esta primera hora de Voltaje Music, no se aparten porque está muy bueno Comenzamos a de y a través de la Mega 95.7 FM. Por aquí que les sale Boris Ruiz. En esta hora tenemos a, por fin tenemos a, a un comediante. Después de que todos me hayan colgado el teléfono, y lo tengo que reconocer aquí, gracias a Lev Varela, que lo tenemos aquí en esta primera hora. No me colgó el teléfono, no me dejó en visto, y bueno, ya lo tenemos gracias. aquí. Ya lo tenemos aquí en esta primera hora de, de Voltajes Music, vamos a conversar con él, a saber sus gustos musicales, cuáles son sus giras que tiene, su trayectoria y todo eso. Estamos averiguando un poco aquí la vida, ¿viste? Tampoco es un programa de farándula, solamente también queremos saber tus gustos musicales. ¿Cómo estás, Lep? Muy
2: bien, gracias por la invitación, Boris.
0: Qué bien, qué bien. ¿Qué andas haciendo? ¿Descansando ahorita para la gira?
2: Descansando en mi casa para bueno, arrancar la gira como en semana y media, dos semanas, que empieza ya otra vez la, la viajadera fuerte.
0: Qué bueno. ¿Cómo haces eso? ¿Tú te pones a entrenar así como, 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 lo, como lo deportista o, o, o lo que hace puro dormir para, para tener energía?
2: No, sí, la, no, no, no lo logro para todas, pero sí intento mejorar un poquito mi salud y mi estado físico antes de esas giras, tratar de, de, de simplemente hacer un poquito más de ejercicio y tratar de estar como un poquito más preocupado de mí, como para que no... Bueno, no estar así como con las defensas bajas porque es mucho vuelo y mucho madrugonazo, entonces
1: eso,
0: si andas como medio enfermo, bueno, mal plan. <ríe> sí, sí, sí. sí. <ríe> bueno, Lep, eh, vamos a comenzar este programa y, y queremos saber cómo cómo, cómo cómo fueron tus comienzos aquí, porque sabe, sabemos que, que te conocimos por el programa de, de chatén pero ¿cuáles fueron tus real realmente tus, tus comienzos en, esta, en este periplo de, de la comedia?
2: Mira, yo empecé a hacer stand-up comedy... Allá en Caracas, como hace, puede ser unos 13 años, 14 años, algo así, eh, eso fue, coincidió con el momento en el que George Harris empezó un, un circuito de micrófono abierto allá en, en, un, en un bar uh -huh. y, y empezó como a convocar también así a través de entrevistas de radio como comediantes o gente que quisiera probar hacer stand-up, unos 10 minutos más o menos tenías que hacer. Y, y bueno, yo fui uno de esos comediantes que se acercó a ese llamado a personas que en ese momento no eran comediantes, sino yo estudiaba arquitectura. Ah, okay. y, Pero me llamó la atención y sentí que podía hacerlo. Y bueno, y empecé a pedir una fecha y fue como esas cosas que fui una vez y después no paré más nunca en mi vida, pues y ya. Fue algo que se. Se apoderó por completo de, 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 sí, de, 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 de mi tiempo y de mi carrera y a eso me dediqué, pues, pero no fue una cosa así planeada.
0: Te olvidaste de la arquitectura y te dedicaste a, a hacer stand-up y todo eso, ¿no?
2: Sí, dejé la carrera y, y empecé a, a dedicarme a hacer puro stand-up y también empecé a trabajar en el Chihuahua bipolar en aquella época.
0: Mm, ¿qué, tal, este, ¿qué, ¿Qué tal esa experiencia?
2: Bueno, buenísima. Este, yo fui el, el primer como redactor contratado que tuvo el Chigüire Bipolar. Ellos tendrían como dos años haciendo la, la página, que en ese momento era un blog, que estaba haciendo también el, ese salto como a página web así ya con, con una apariencia de, de medio y de toda, toda la, la parodia completa, ¿no? Mm. Eh, y, y en esa época yo también tendría como dos años haciendo stand-up y me contrataron y son amigos míos hasta el día de hoy o sea, fue muy importante esa pasada por ahí porque no fue ni siquiera un año pero fue muy importante porque yo ahí aprendí a escribir comedia y entré en un entorno ya de, de que era todo comedia o sea, yo escribía y estaba con otros comediantes después me iba en la noche a hacer un show y ya todo era todo comedia y vivía la comedia y fue... Fue ese momento, así de importante fue.
0: ¿Y, y, qué, ¿Y qué te dijo tu familia? Porque me imagino que tu familia quería que tú fueras un arquitecto y te dedicaste a esto.
2: No, ellos me siempre me apoyaron. Mi papá es... Él es, eh, él es artista, es, es, un, es pintor. Ah, ok. Y... y... Y mi, y mi mamá siempre fue una, una mujer que me apoyó muchísimo en lo que yo quisiera hacer. Siento que tuve mucha suerte en ese sentido, porque debe ser muy atormentante que, que, que tus padres no te, no te apoyen, ¿no? Pero ellos no, me, me apoyaron por completo y mi mamá después me confesó hace mucho tiempo después que, que, claro, que cuando le dije, mira, quiero ser comediante, que me dijo, claro que me asusté, pero bueno, no te voy a decir que, que no hagas lo que tú quieres hacer, pues entonces... Los padres se asustan, claro, cuando alguien, si yo también tuviese un hijo, me dice que quiere ser comediante, o mago, o cantante, me da un infarto.
0: <risa> o comunicado social también, porque...
1: <risa>
2: Eso, sí, cualquiera de esos. <risa>
0: ¿Cómo, que, que, cómo, se, se, cómo, tú, ¿Cómo se dice? ¿Humorista o cómico? ¿Te, ¿Te podemos decir humorista o cómico?
2: Yo la que uso es comediante.
0: Comediante. Sí. Mm. Sí, porque mucha gente no, no sabe cuál, cuál es la diferencia entre humorístico y cómico. Cómico es alguien cómico por ahí, que se le pasa algo y, y es cómico, pues. ¿Cuáles fueron tus... Sí,
2: también les dicen, depende del país, pues. Países que dicen cómico a, a los comediantes, pues no usan la palabra comediana.
0: Mm, Ok, ok. ¿Cuáles fueron tu, tu, tus influencias así de, 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 de cómico? Y a, y a pesar que estás estudiando arquitectura, pues, me imagino que estás estudiando... Cuando estás estudiando arquitectura, estabas pensando en... Oye vale, voy a ver el show de tal que me gusta. ¿Cuáles fueron tus influencias?
2: Mira, eh, obvio en Venezuela vi el Radio Rochelle, estaba claro de, del conde el del y de toda esa gente eh, y pero más fue como las películas, como las películas de Monty Python. Y las películas estas absurdas, tipo, ¿dónde está el policía? ¿La, la, la academia de pilotos? Ese tipo de películas fueron así como <risa> las primeras, así, contacto con la comedia que me parecía asombroso. Y fue la, las primeras veces que pensé como que, eh, no que me gustaría hacer algo así, pero era como, como un lenguaje que yo entendía.
0: Okay, te sentí. O sea, no,
2: no era, es, es, es como el que quiera hacer películas de terror. Me imagino que en la adolescencia vio una película de terror y siente una conexión distinta pues, con el género.
0: <risa> te sentías te, te sentía como con, con eso pues. y
2: Sí, era como que lo entendía, entendía los ritmos, entendía lo que, lo que habían hecho, lo que habían intentado, entendía los chistes, o sea, no era así como, ¿sabes cuando la gente que no tiene sentido el humor que ve una película de comedia y se queda y que mira, no entendí nada, que pasa también, ¿no? Pero es pero eso.
0: Sí, recuerda, recuerda tu, tu primer stand, Creo que, corrígeme si me equivoco, fue en el Mulan Rush ¿no?
2: No, fue en, en el, el maní, es así, el bar. El maní. El
0: bar, ¿no? Ese es un maní de salsa que hay en Caracas, ¿no?
2: Ese es un, sí, no sé si existirá todavía. Estaba en Sabana Grande. Era un bar así de salsa ahí en La Libertador, bueno, como en un callejón cerca de La Libertador, así como gente eh, bailando salsa, pero también como mucha prostituta y tranza, era como un ambiente bien extraño.
1: ¿Y Pero...
0: ¿Y si te reí a toda esa gente en tu primer estando?
2: No, la, la primera vez que hicimos un estando país fue como que... El, en ese momento fue Carlos Sicilia,
1: mm. que,
2: que él conocía como a los dueños del maní o algo a la, a la encargada, una cosa así, ¿no? Toda Una gente que no, yo soy amigo de... De Josefina Calderón, la, la dueña de toda la vida del maní, ese tipo de historias, ¿no? Hmm. Entonces, nos, nos dieron para presentarnos ahí, si no me equivoco, un miércoles o algo así, y literal fuimos, metimos como seis amigos, y recuerdo que habían como tres maracuchos que estaban ahí sentados en una mesa tomándose una cerveza tranquilo, y de repente, empezó Este show de stand-up. Y, y recuerdo que sí, que sa 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 saqué unas risitas ahí y sobreviví, pero no, es una presentación y que, ay, sí, fue increíble, ¿no? Esas presentaciones en inicio son todas horribles.
0: <risa> como como para pa foguearse y todo eso.
2: Claro, porque no tienes idea de lo que estás haciendo.
0: Sí. Eh, si siempre, en, en, en esos comienzos, siempre estabas asustado, eh, te sentiste que la reventaste, te sentiste que estaba chimbo. Eh, ¿Te sentías a, a algo así?
2: Yo estoy asustado desde la primera hasta la última, que fue hace unos días en Filadelfia, siempre estoy aterrado oh. antes del show. Pero eso no, no se me ha quitado nunca, nunca. Y, y ya y ya asumí que no se va a quitar nunca. O sea que más bien, ahí son de esos clichés como del mundo del teatro y la tarima sí. y tal, que dicen... Que, que tienes que sentir esos nervios como un tema de respeto al oficio y, y es, es, es así en serio es así
0: ¿No te han dado ganas de vomitar ante una presentación, una palia, nada de eso?
2: Sí, me pasa mucho antes de los shows eh, que empiezo como a arquear como cuando vas a vomitar así, ¡ah! así eh, empiezo como a hacer eso porque es como... Como un minuto, dos minutos antes, antes del show te da como una especie de colapso físico. Sí. Que, dices, como cuando eres un niño y no quieres ir al colegio y te sientes enfermo y te da dolor de cabeza y vomitas, así igualito. Como que el cuerpo te dice, no, no hagas eso.
0: Tú sabes que eso me pasó a mí cuando estaba chamo. Iba a salir con una, una mujer hermosísima y me pasaba eso. Cuando la vi empecé a hacer y, y yo me tapaba la cara. <risa> <risa> y nervio Sí, de los nervios, la chama y sí, porque tienes los ojos llorosos, porque te, porque estoy porque estoy de ti. <risa> y es impresionante que tú haces eso y como que te liberas, ¿no?
2: Sí, bueno, son reacciones del estás es, somatizando.
0: Sí. Bueno, mírale, a mí siempre se me se me olvida la, la, la dinámica de, de este de este programa. Y siempre comenzamos con una canción elegida por, por el invitado. Siempre le pregunto al invitado qué canción sonaría si tú tuvieras un programa de radio musical.
2: Sí, este, justamente estaba buscando en, en mis me gusta y, y, la, y lo peor es que la, la tenía ubicada hace dos segundos. Disculpa. No importa. Ajá, es una, es una versión de la, de la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero que es como... En, este, en disco es de un, un tipo que se llama Walter Murphy y creo que es parte de la banda sonora de, de fiebre de sábado por la noche
0: ah ok chévere
2: esa se llama la quinta de Beethoven este de Walter Murphy y es la quinta de Beethoven pero una versión en disco y me encanta, o sea, siempre siempre he pensado que la quiero usar eh, para también para arrancar, como eh, una canción antes, antes de que empiece el show, ¿sabes?
0: Tus intros para el stand y todo eso.
2: Sí, pongo una música que, que sea energética, en, en el show anterior ponía la canción de eh, La Noche Más Linda del Mundo de Alberto Santiago, creo que se llama él, mm. La Salsa. Ok. Este, y me gustaba mucho porque la, a pesar de que era una canción romántica, me, 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 la, la relacionaba con la audiencia como de que quiero que esta sea la, la noche más linda del mundo.
0: Está bien. Y ahorita
2: utilizo una de, de Lady Gaga que se llama Alice, que creo que es del último disco. Y que me gusta mucho porque es como una canción como muy energética. Parece casi <risas> como una canción de aeróbic
0: Sí, no hay lo terapia, una cosa de eso
3: Ajá.
0: <ríe> Mira, y ahora vamos a escuchar ahorita... Eh, una canción que te recuerde a tu infancia
2: Mira, una canción que me recuerde a mi infancia Diría que cualquiera del disco de grandes hits De... de ¿Cómo se llama? De Queen Pero podría ser este... Don't Stop Me Now mm. O podría ser este... Oye... We Are The Champions y We Will Rock You me encantaba cuando era el chamito que lo escuchaba en un cassette.
0: Te ponías a, 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 a parodiar a, a Freddie Mercury, seguro.
2: Sí, y a todos. Es que esa banda me fascinaba. O sea, el, el Queen y Pink Floyd eran la, las cosas que más escuchaba así como en, en la preadolescencia y es como la música que más recuerdo escuchar. También recuerdo tener un cassette de, de que era como una banda sonora de Los Simpsons como de una <risa> No sé si era una película o okay. que me imagino que sería parte de como de las mercancías que sacaban de los discos y eran las canciones en inglés de los que Simpsons. Por acuerdo que me lo compró mi papá. Sí, en los Simpsons, pero que me fue rarísimo porque uno veía a los Simpsons en español y si
1: cantaban,
2: sí. cantaban en español y todo y de repente... Como que mira, este cassette de Los Simpsons, bueno, cómpralo. Y eran todas unas canciones en inglés de Los Simpsons, me pareció rarísimo, pero era tan fanático de Los Simpsons que la escuchaba así, ese cassette así infinito con unas canciones de Los Simpsons.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero en esta ocasión vamos a escuchar una canción de que le recuerda la infancia a Lep, y es de Queen. Elige cuál de esas que podemos sonar aquí. Aquí este programa es tuyo, tú puedes sonar lo que tú quieras.
2: Don't Stop Me Now, que es un clásico y es una, también una canción bien energética.
0: Bueno, se queda con esa canción, recomendada por Le Varela, y más adelante vamos a seguir conversando con él y, y averiguando su gusto musicales. Ya regresamos con más aquí en Voltaje Gemius a través de la Mega 95.7
3: FM. Good time Having a good time a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the laws of gravity.
0: Estamos de regreso en Vultas de Music a través de la Mega 95.7 FM, hoy tenemos el honor de hablar con Lep, el primer eh, comediante en este programa, siempre hemos tenemos personalidades de la escena, de, de la escena del rock musical, artístico, hoy Lep es el primer comediante que está en este programa y me siento honrado y agradecido de que esté con nosotros, ¿oíste Lep?
2: Muchísimas gracias, de verdad. De... Sí, por la invitación.
0: Sí, 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 sí. Bueno, te lo agradecemos, te lo agradecemos. Estamos escuchando esta canción de Queen, canción que le recuerda eh, la infancia a Lep. Y, y bueno, Lep, eh, escucha, escucha mucha música tú o, o hay gente que no escucha música?
2: Eh, diría que estoy en un punto medio. O sea, escucho música, pero no me, la, no me la paso escuchando música. Escucho música más que todo antes de los shows. Como una hora antes del show me pongo a escuchar música como una manera para distraerme. Y a veces en la casa, eh, pero no no soy una persona así que me considere melómana ni, ni nada por el estilo.
0: Pero sabes lo
1: tuyo. Sí,
2: y, te, y tengo mi, mis, mis bandas favoritas, pero también cuando me baño pongo música, me gusta, este pero sí, o sea, no... Eh, lo que pasa es que escucho muchas cosas también como que, que repetidas, o sea, me, no ando... <risa> Escuchando muchas cosas nuevas, la verdad, eso es lo que sí me parece. Me me critico a mí mismo en ese sentido.
0: Ah, okay, okay, okay. Bueno, pues, no importa. Aquí puedes sonar todas tu, tu tu influencia musical y todo lo que te guste. No hay no hay, no hay ni, ni, ningún problema. Muchas gracias. Leb, cuando sacaron el programa de Chatén del aire, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué dijiste? ¿Qué qué? dijiste qué cómo te sentiste en ese momento? que dijiste? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo fue ese momento?
3: Oye, la
2: verdad, este... Ay, disculpa. En el momento lo recuerdo como... Yo estaba aquí en Miami en un, en un viaje de trabajo, eh, grabando para otro, otro programa y me mandaron un mensaje de WhatsApp contándome que el programa estaba fuera del aire y me quedé como... Fue muy raro porque fue el fin de como de una de una etapa súper importante, pero por otro lado también dije, bueno, ya se, se acabó esa etapa. Pues. Es como, no sé, yo, yo tengo una manera de ver la vida que es como que no, no sufro mucho cuando se acaban las cosas eh, a nivel laboral, porque creo que uno tiene que seguir adelante y, y ya, y, y más bien sentirse agradecido por, sí, por lo bien que le fue y
1: por lo exitoso que fue
0: claro y de, y, de, y aprovechaste todo ese boom que venía el de Chatén y lo y lo y como quien dice lo, lo reflejaste en lo que estás haciendo ahorita ¿no?
2: sí claro eso fue como, como tener la oportunidad digamos que a nivel de, de difusión y de carrera como de, pues, de que puedes agarrar un trampolín que saltas 10 escalones que, que los habrías tenido como que caminar y lentísimo con Peso encima gigante. Este, entonces fue, fue muy, muy positivo y, y lo pudimos capitalizar con nuestro stand-up en el sentido de que pudimos empezar a girar por, por Venezuela y podemos, pudimos este, establecernos, terminar de establecernos como comediantes.
0: Sí, y, 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 esa, y esas giras en, en, que, que, te, que hicieron con Chaten por todo el país y todo eso, te, te ¿también te ayudó también en tarima a perder como que más el miedo de, 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 en, 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 la, en la tarima, el miedo escénico a ser público ahora?
2: Sí, en, no, no tanto con las giras, en el, con los shows con Chatén, porque ya para cuando hicimos esas giras nosotros teníamos mucho tiempo girando con, con nuestro show de stand-up que se llamaba Mi País, Tu País que Exacto. era con José Rafael Guzmán y con José Rafael Briseño y George Harris, este, que tenía una, una aparición en un video, ¿no? Uh -huh. este, y nosotros ya con ese show girábamos muchísimo, las giras con Chetel fueron, vinieron posterior a eso y eran mucho más cortas siempre eran giras de cinco fechas y ya, y después no, no hacíamos nada junto por dos años, entonces era como muchísimo más manejable en ese sentido
0: Sí, porque recuerdo que la, la presentación que aquí hubo en el forum creo que llenaron dos, dos días seguidos, ¿no?
2: Sí, llenamos do, dos funciones en el, en el forum de Valencia. Eso fueron, y se agotaron rapidísimo, fueron dos funciones de eso, de 5.000 personas. Esto fue un súper éxito en el momento.
0: Está bien. Bueno, eh, voy, a, voy, a, voy, a, voy a ir un día al foro y voy a revisar los pasillos de, del forum para ver si dejaste algún vómito por ahí. <risa>
2: Eso sí, eso también estábamos bien bien asustados, pero veníamos de una, de como un buen ro, un buen rush creativo, todos todo juntos.
0: Sí, fue muy, fue gratificante para ti recorrer todo el país, ¿verdad? Con esta gira.
2: Claro, sí, ¿no? Y, y con, con, con todos los shows, siempre era como, muy, sí, muy especial, yo siento que eso es un, es un verdadero privilegio tener un trabajo que te permite viajar o sea, yo cuando era muy que era un adolescente así soñaba con tener cualquier trabajo pero que me permitiese viajar y entonces lo, de verdad siento que es una suerte muy grande
0: Está bien, está bien Bueno, estamos conversando con Lep eh, eh, Humorista, comediante Y bueno, estamos aquí conversando con él Tenemos una conversación muy amena Hablando de todos sus proyectos musical, Proyectos musicales, no Sus proyectos, sus giras Que tiene eh, por Estados Unidos Que eso más adelante lo vamos a hablar Lep, llegó la hora de escuchar más música Que te gusta de, 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 de la tuya De tu selección eh, ¿qué, tal si ¿Qué tal si escuchamos Una canción de tu banda preferida? Vamos a, vamos a ponerte la fase.
2: Bueno, mira, eh, voy a poner una de las que es mi banda preferida en este momento, que es Led Zeppelin, que es una banda que, que el, bueno, tengo ya varios años escuchándola, pero fue una banda que le, le saqué el cuerpo durante mucho tiempo.
1: Uh -huh.
2: Y hay una canción que se llama Since I've Been Loving You, de, no sé qué disco El disco Led Zeppelin 3 okay. y, y me fascina Led Zeppelin Me parece un bandón Y, y me
0: encanta Bueno, buena selección musical Se está lanzando Led aquí en Voltaje Music Así que disfruten Esta entrevista va a estar también disponible en Spotify Así que activo si la quieren escuchar Completa eh, a cualquier hora Se quedan con esta canción de Led Zeppelin Elegida por Led
3: Fun. Mm -hmm. Two, mm -hmm. 11, year, and To the love here and I Really makes life a drag I don't think that's right
1: I could, yeah Cause I love you, baby I would love you, darling I would love you, baby My beloved girl yeah.
3: Little girl Baby, since I've been loving you, yeah
0: Con más en Voltage Music a través de la Mega 95.7 FM. Nuestro invitado de hoy es LEP. Eh, estamos escurriñando todos sus gustos musicales, toda su, su, su carrera. Estamos averiguando también un poco de cosas junto al LEP. LEP, ¿todo bien? ¿Cómo te sientes?
2: Feliz. <risas> <risas> Disfrutando.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Aquí tienes una fanaticada en Valencia que te quiere, chamo. Está pendiente de, de, de tu carrera y, 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 y bueno, esperando que algún día vengas a para acá e incluyas a Valencia en tu gira, chamo.
2: No, por supuesto. Iré pronto y, y Valencia es parada, obligada.
0: Está bien. Ahora hablemos de esta gira que tiene actualmente en, en, por Estados Unidos y parte de Latinoamérica, ¿cierto? ¿No? corrígeme.
2: Sí. Eh, he estado... Eh, es, una, es una gira realmente que no... Que no para, o sea, estuve en Filadelfia hace unos días, el miércoles que viene estoy en Portland, el sábado o el viernes que viene estoy en, acá en Miami y luego sigo para Latinoamérica.
0: Oye, es eh, como quien dice una pela, ¿no?
2: Sí, es mucho viaje, pero son siempre está organizado de tal forma de que tenga como dos meses intensos, dos meses, vamos a decir, entre comillas suaves dos meses intensos y así voy, ¿no? como para, literal, para no morir.
0: <risa> para no morir en un avión ahí del cansancio. ¿Cómo haces, cómo, ¿cómo haces para, 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 eh, para renovar esas rutinas en, 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 cada gira? Porque me imagino que tienes una, 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 una gira de, con una rutina y la otra que que empiezas con otra gira también así como la están haciendo ahorita, ¿es la misma rutina o son varias?
2: Eh, no, es una. Es un, un show, imagínate, es como verlo como un, un monólogo que tú escribes. Ok. Y eh, antes del estreno, un show, ponte como dos tres meses antes, yo empiezo a escribir material y acumular, 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 y después lo filtro, armo lo que creo que puede ser una hora o una hora y media de material. Y, y lo empiezo a probar con el, con el público y lo voy puliendo y durante la gira el show es como que se va armando realmente, o sea, tú vas quitando lo que no sirve vas moviendo cosas del lugar y es como lo contrario a, a, los, a, lo, a los músicos que okay. graban el disco y luego salen a girar, esto tú sales a girar y al final cuando ya está el show muy muy pulido ahí es que tú lo grabas y, y lo sacas sabes lo lanzas en YouTube o el que lo venda Netflix, lo vende a Netflix o lo que sea, HBO, como sea el formato uh -huh. del país donde tú estés.
0: Está bien, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿No, no has pensado hacer como que una, una rutina para, para, para todas estas plataformas?
2: Bueno, lo que pasa es que ahí no depende no depende tanto de mí porque te, te, te contactan ellos, yo puedo intentar también hacer el, el contacto, pero... Mi objetivo realmente es grabar mi show y subirlo a YouTube porque es la, la manera más fácil de que todo el mundo lo pueda ver y ese show es el que sirve como promoción para yo mover la próxima gira. Pues, o sea, si es un material y que a la gente le guste, eso a mí me asegura poder continuar.
0: Sí, porque hemos hemos, hemos pillado también que, que has subido eh, shows tuyos a YouTube y, y son de, de, de giras que ya, o sea, ya caducó y, y, y la gente lo disfruta igual y no pierde como que vigencia. Sí,
2: porque, la, porque ponte a ver, si tú vas a, a ponte, por por darte un ejemplo, uh -huh. yo ahorita voy a Chile y es uno de los lugares donde puedo vender más, más tickets, vamos a decir un número, vendo mil tickets en todo Chile. Cuando tú subes ese especial, eh, eso lo pueden ver de repente 100.000 personas en Chile. Entonces no hay comparación del público al que tú puedes llegar subiendo el especial en internet al que llegas con los shows en vivo. O sea, siempre con los shows en vivo va a ser mucha menos gente la que está presenciando ese, ese show y, y por eso siempre tienes que estar grabándolo y subiéndolo y grabándolo y subiéndolo y así hasta que te mueras.
0: Sí, qué bien, qué bien. Y, y ahora, ahora vamos, vamos a hablar de, 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 de tu podcast que me parece genial, que tú a veces, a veces uno dice, esto, esto está muy largo o está corto. Bueno, pero yo lo voy a escuchar y terminas escuchándolo y te engancha con lo que, con lo que estás hablando. Háblanos de ese, de ese podcast que, que, que tienes que que ahorita como que lo tienes en stand-by, ¿no?
2: No, no, está saliendo igual, tiene un, un episodio a la semana. Estuvo en stand-by en noviembre, cuando noviembre. de gira por Europa. Y, y sí, hay unos momentos en los que la gira es muy fuerte, entonces el, el podcast para momentáneamente. Pero ahorita lo estoy haciendo una vez a la semana y, y, y me encanta. Sobre todo me encanta la, la gente que es fan del podcast porque es una audiencia como bien... Oye, bien, fiel, bien eh, fiel, la verdad, y, y que y que disfruta los comentarios cuando me consigo gente en la calle y oye, del de, de podcast y me comentan, lo, lo disfruto mucho, este pero es un proyecto de esos de que es como, siento yo, trabajo de hormiga, o sea, es cuestión de no parar y darle y darle y, dar, y darle, porque es un ejercicio para uno, poder hablar una hora frente una hora. a una cámara... Porque al final yo no tengo idea, o sea, yo escribo, veo, leo las noticias, pero digo, ok, ¿y qué voy a hablar en después de todos estos 15 minutos? Pero ahí va la mente, se va activando y algo va saliendo.
0: Podemos decir podemos decir que es, es medio improvisado ese podcast, ¿no?
2: Sí, yo escribo, veo las noticias y lo que hago es como anotar eh, comentarios o cosas específicas que me llaman la atención. Y en base a eso voy armando y lo que se me va ocurriendo lo voy diciendo. Entonces sí, diría que es como 30% escrito, 70% improvisado. Algo así sería lanzando un número absurdo, pero que creo que tiene sentido.
0: ¿Cómo fue la creación de este podcast y, y por qué lo creaste?
2: Mira, fue ya tenía como eh, un momento en el que todo el mundo estaba sacando un podcast y tú sabes que uno no quiere quedarse fuera de nada y dices, bueno, esto también es un formato que, que se está haciendo y que, tiene, y que tiene sentido, es una manera de mantenerte activo y es una manera de... yo todo lo veo como una forma de... de si yo puedo ofrecer un, un, un tiempo de entretenimiento usarlo y también para promocionar mi show, ¿no? Que al, claro. al es de lo que yo vivo y... Y, y fue durante la pandemia realmente, o sea, ya había comprado los equipos y el micrófono, la cámara, pero justo cuando era coincidió en los tiempos en los que pensaba iniciar el podcast con cuando empezó la, la pandemia, entonces claro, no pude hacer ningún tipo de... De show, porque olvídate de, de, de público en vivo y todo eso, entonces me dediqué solo al podcast y me mantuvo muy activo durante esa época, entonces fue muy importante en ese sentido.
0: Qué bueno, sí, bueno, mucha gente mucha gente descubrió tu. tu como que a conocerte y bueno, ya la, y la gente que te conocía se quedó también enganchado con tu podcast, que como te dije, me parece genial. Eh, uno uno lo disfruta, lo da, le da play ahí, y uno se pone a escuchar, se ríe y, 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 y lo disfruta en la casa. Eh. Pero fue tú también eh, también estaban creando uh, un podcast um, en conjunto con José Manuel José, José Manuel y Manuel, ¿verdad? Sí. Que, que eh, nunca salió a flote, ¿teníamos ¿no? Teníamos
2: un proyecto ahí. No, porque fue de esas cosas que la idea era como que arrancarlo en México y, y luego, bueno, eh, la vida se movió de manera distinta y yo me fui para para México y este me fui de México para Estados Unidos para acá, para Miami, entonces todo el mundo quedó en lugares distintos y fue un proyecto que nunca terminó de arrancar, pero sí, en el momento estábamos emocionados y de verdad lo queríamos hacer yo recuerdo que hasta mandé a hacer una mesa allá en México y todo, especial para el podcast y compré las sí. cortinas y todo un montón de cosas que, que bueno, todo eso quedó ahí botado
0: Ah, bueno Bueno, pero no, no, no tienen ni, ni siquiera remota idea de, de, de retomarlo, ¿no?
2: No, no creo, la nah, verdad, porque ya, ya todo el mundo anda tan ah, en su propio plan.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, Lep ¿qué tal? Eh, ah, bueno, por aquí también, por aquí nos hacen pregunta que si vas a subir otro show de tu rutina a YouTube.
2: Sí, totalmente. Este este show la intención es grabarlo como a mediados de año y cuestión que en, en el último trimestre, vamos a decir este año, se esté subiendo YouTube. Eh, este Orgullo Nacional y ya yo esté girando con otro show.
0: Es impresionante que tu cuento de el Ávila ya creo que lleva más de, 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 de no sé cuántas reproducciones y todo el mundo se vacila ese ese cuento, ¿no?
2: está está por llegar a está por llegar a dos millones de, de, de views.
0: Bueno imagínate ni siquiera sí, es, es, es. Es un buen cuento, la verdad. Sí, sí, sí. Y de paso, y de paso con pruebas. Que la, la gente puede decir, no, eso es no Hay pruebas reales.
2: Total.
0: Sí. Mira, el LEP, ¿qué tal si escuchamos una canción? ¿Qué podemos, ¿Qué podemos escuchar ahorita? Te lo dejo a tu libre elección. Una canción que pueda Mira,
2: te, te voy a, a pedir la, una de Abba. De Abba. De Abba. The winner take Takes it all takes it all Pero
0: qué bueno, qué bueno, chamo, porque te, eh, te, te, te estás que tirando. Me,
2: que me encantaba también.
0: Sí, te has lanzado unos temazos aquí y eso me encanta. Bueno, se quedan con esta canción de Ava, ah, elegida por Lev. Ya regresamos en la parte final del programa, así que activos. Regreso aquí en Voltaje News a través de la Mega 95.7 FM con esta lección musical exquisita por Leb que nos está recomendando y sonando música aquí en, en Voltaje Music. Lep, ahora hablemos hablemos de, de esta dinámica que creo, creo, o sea, eh, la primera vez que yo se los, lo vi en Instagram, esta dinámica que tienes en, en Instagram de preguntarles, de, de que la gente te pregunte cosas y de que tú crees un tema y la gente te eches tus cuentos. Creo que tú eres el pionero, creo.
2: <risa> no, no creo, no creo ser el, el, el pionero, pero... Pero bueno, sí, es que es todo un género, realmente es simplemente una función que tiene que tiene el Instagram y que cualquiera lo puede usar.
0: Sí, bueno, el primer comediante que yo vi que hacía estos temas eh, fuiste tú y, y, de, y de pan es un tripeo los cuentos, una locura. Sí,
2: es, es, un, es muy divertido porque eh, tiene esta cuestión dinámica y participativa con la gente que siento que son difíciles de, de, de dar porque tú puedes, puedes ver Twitch y el streamer está hablando con el chat, pero no, no es lo mismo aquí lo que me permite a mí es que me manden toda esa cantidad de preguntas y yo seleccionar las la, la que me parecen más, más locas o más cómicas y, y, y en cierta forma es como una especie de actividad, actividad parasitaria de mi parte porque parte digo, gran parte del contenido la mitad del contenido de esa, de todas esas historias la, la saco de la gente, o sea, no sí. lo estoy diciendo yo simplemente muchas veces me basta con leer la, la, lo extremo que puede ser los cuentos y hacer un par de comentarios y ya, o sea, no, no, me, no me tengo ni que romper la cabeza es lo que te quiero decir
0: ¿y te paso improvisado? porque eh, tú me imagino que lees la respuesta y te lanzas tú ahí con tu, tu improvisación, ¿no?
2: Sí, yo lo, sé más o menos lo que lo que quiero decir, pero pero muchas cosas salen ya cuando estás haciendo la, la interacción o, le, o, o leyendo. O, 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 o bueno, simplemente a veces la necesidad de ponerle energía es lo que te hace inventar cualquier, cualquier tontería. Pues.
0: Eso también lo creaste en pandemia, ¿no? Esta dinámica.
2: No, eso sí fue... Eh, antes, cuando hice mi show anterior, que se llama Felicidad,
0: mm
1: -hmm. tenía
2: iba tenía que girar Y yo en ese momento no estaba haciendo absolutamente nada eh, Ni estaba haciendo nada en YouTube, ni estaba haciendo nada en redes sociales Estaba totalmente inactivo y dije, bueno, tengo que hacer algo para, para ver, para promocionar estos shows ¿no? y, y dije un día, bueno, déjame probar esto de la preguntica aquí y funcionó tan bien que fue como así como una bendición cuando dices como una luz así ¡oh! que te no puedo creer este descubrimiento porque además es una cosa tan sencilla tan simple lo hago desde el celular no tienes que estar prendiendo unas luces unas cámaras es muy muy lo puedo hacer desde una habitación de hotel desde cualquier parte del mundo es muy práctico
0: claro y ya, y ya te sabes como que el, el jueguito de cámara del de, paneo así ras, ras. Sí, <ríe> cuando exacto. te metes en un personaje <ríe> Eh, voy, voy mira, veloz. Sí, aquí, aquí eh, <risa> hay, hay, tenemos aquí gente que sabía, que sabía que iba a venir aquí al programa y nos mandó un, también unas preguntas que te querían hacer y te las vamos a hacer y, te la, y, y tú las la, la vas a responder como que si fuera la dinámica del Instagram. Así que te voy a hacer algunas preguntas y tú ves si le respondes aquí a tu manera, ¿viste?
2: <risa>
0: Cuéntame. Ok, mira, aquí nos escribe Lucas Arabia, Nos dice, ya no me gusta hacerle sexo oral a mi esposa, me gusta chuparle los codos.
2: Mira, la verdad que no sé, siento que <coughs> si, le, si que a alguien le gustan los codos también le deben gustar los talones porque son esa, como esa parte del cuerpo que es como, como las esquinas del cuerpo, algo así, ¿sabes? que tiene hasta <risa> su propia textura de piel distinta, que es como, no es como la piel normal, sino es como una piel como sufrida, como lista para, para llevar.
0: <risa> ok, bueno, Luca, ya te respondió Lep. Aquí está Estefanía Zanoja, también dice. Eh, Lep. ¿Cuando uno se va a bañar, orina primero en la pozeta o orina primero mientras se está bañando?
2: Oye, donde, donde te den las ganas. Porque a veces estás, estás en, la, en la ducha y dices, bueno, aquí fue.
0: <risa> claro, así, así no vayas a pedir ese año prestado porque te, te puede pegar un hongo.
2: Exacto. Así
0: que te, también tiene que estar pendiente. Freddy Toro nos dice... Lep, estoy saliendo con una jeva que me encanta, pero tiene pelitos en los pezones. No sé cómo decirle para que se los corte.
2: No, a la gente hay que amarla como es. Incluso incluso si ese es ese el caso.
0: <risa> Aquí está también Cristian Rogers nos pregunta. Guindé una herradura detrás de la puerta para, para que me diera suerte y no me la ha dado. ¿Qué hago?
2: Bueno, de dejar de creer en, en supersticiones... Eh, no comprobadas por la
0: ciencia. De gente de Yaracuy, por allá. Exacto.
1: <ríe>
0: bueno, Lep, te quiero agradecer por, 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 por aceptar nuestra, la invitación al programa y de conocer un poco de tus comienzos y de tus historias y de tu, de tu también de tu influencia musicales, que de eso se trata la intención del programa. Te quiero agradecer. Hemos desbloqueado este nivel aquí en el programa, porque como te dije. Todos los humoristas, todos todo, todo los, los comediantes nos han dicho que no y bueno, tú gentilmente eh, nos aceptaste la invitación. Te quiero agradecer eso y estamos muy agradecidos por eso.
2: Muchísimas gracias a ti, Boris. Este, yo encantado.
0: Bueno, mandarle un saludo a toda esta gente de Valencia y, y, y decirle que, que, que te pueden esperar pronto una gira de esas sorpresiva que puedes lanzar por aquí.
2: A la gente de Valencia, saludos, eh, besos, abrazos, los amo. Son mi gente favorita en el mundo y ni siquiera estoy exagerando ni mintiendo, tengo razones para, para decirlo. Y nada, muchas gracias de verdad Boris y aquí estoy.
0: Qué bueno, Lep. Bueno. Esa Es Varela, estamos Varela, conversamos con él y bueno, este entrevista va a estar disponible en Spotify, en todas las plataformas digitales de este programa. Y así que seguimos con más música, así que nos aparten de la Mega 95.7 FM, que en la segunda hora también volvemos con más, así que pendientes.